0: 您现在收听的是电视剧《狂飙》第32集，徐忠和纪泽着手查京海电力，徐忠和纪泽坐镇指挥中心，全面布控抓捕唐小龙。安心带着公安干警来到石磊种业公司，他查到唐小龙保镖艾希、林北和徐泰来都是公安部 A 级逃犯。徐忠通过对讲机通知各小组多加小心。干警趁天黑爬上墙头，把铁丝网剪断，跳进种业公司，悄悄把大门打开。干警们依次进入。门口守卫反应过来想喊人，早被干警当场制服。干警们冲进仓库改建的地下地场，赌客吓得四散逃命。唐小龙把账本藏起来，从装粮食的缸里取出手枪，然后从密室里逃出去。干警很快发现唐小龙的下落，对他穷追不舍。唐小龙从密室里逃出来不久，就被干警追上，他只好爬上屋顶，因为恐高吓得瑟瑟发抖。安心闻讯赶来，劝他把高启强的罪行说出来。唐小龙誓死不会背叛高启强，他想跳楼而死。安心不顾一切冲上去拉住他的手，唐小龙才幸免于难。与此同时，指导组成员兵分几路开始收网行动。方宁带一个小组来养老院找陈峰。他曾经是京海市法院院长，涉嫌为唐小龙违规减刑。陈峰百般狡辩，口口声声称自己做事合法合规。方宁明确表示，指导组已经查出真凭实据。陈峰顿时傻眼了。几则带一个小组来找翟正奇，翟正奇已经写好了自白书，他也终于解脱了。几则感谢他的配合。经过大家不懈努力，打掉了以唐小龙为首的黑恶势力。也羁押了部分涉案官员，扫黑除恶工作取得了阶段性胜利。赵立东设宴请指导组成员，特意准备了山珍海味，感谢他们铲除了京海的黑恶势力和政法队伍的蛀虫。徐忠明确讲明，这才刚刚开始，指导组会继续留在京海查下去。几则自掏腰包请大家吃这顿饭，赵立东也只好作罢。从那天开始，投诉徐忠的信件如雪片般寄到省里。省政法委书记周志和让徐忠回来当面汇报工作。金海的工作正处在关键时刻，徐忠根本走不开。金海的百姓们对指导组的工作拍手称快，他们手捧锦旗等门感谢。石磊父母紧紧握着徐忠的手不放，感谢他拯救了石磊，给石磊一条生路。徐忠当众表态，还金海一片蓝天。不把残余的黑恶势力和干部队伍的害群之马清理干净，就不会离开。群众们欢呼雀跃。蒋天送来马到成功的木雕，感谢指导组还他一个公道。徐忠和几则明白他的心意，让他把木雕拿回去。唐小龙一问三不知，拒不交代高启强的所作所为。审讯室的灯突然灭了，唐小龙想咬舌自尽，被干警当场制止。徐忠怀疑这次断电是人为造成的，只是猜不到对方的目的何在。方宁查到，在指导组合饭里放卡片的是招待所女服务员，电力局的人胁迫她这么做，否则就断了她家的电。女服务员家里老人有糖尿病，一旦断电，冰箱里的胰岛素就报废了。唐小龙在活动室椅子下面摸到一张纸条，上面写着“一切安好，正在想办法”。他没看完就被狱警发现，唐小龙拒不交代谁给他传消息，给他传纸条的狱警已经交代了所有事实，唐小龙还是不开口。高启强得知此事，他只好打电话向赵立东求助，赵立东不想被连累，拒接他的电话，高启强只好打给王秘书，王秘书谎称赵立东工作很忙，无暇顾及其他，高启强急得一筹莫展。唐小龙彻夜难眠，他知道自己这次在劫难逃，唯一的对外联系的通道也被切断了。高启强走投无路来求黄老，黄老决定出面帮出唐小龙。他来医院看望孟德海重病的妻子，提醒他不要处处和高启强作对，还暗示孟德海在供电局任副局长的女婿杨建也有问题。指导组接到省里的指示，搬回原来的招待所，还特意从省里调来的服务员，确保不会有人利用服务员动手脚。指导组接到群众举报，家庭用电不能保障，停电成了家常便饭，商户的利益受损，大家怨声载道。几则想从电力系统开始着手查，徐中和他不谋而合。指导组成员分头摸排，很快查出京海电力公司有很大问题。总经理马涛曾经是杨建在禁毒支队的特勤，杨建现在是他的直属领导，对他的违规操作大开绿灯。徐忠知道安心和杨建关系很好，派安心去调查此事。安心请杨建吃饭，杨建劝他转行到电力局上班。得知安心调到扫黑专案组了，杨建心里咯噔一下。孟玉随后赶来，安心请孟玉在栏目中报道唐小龙的事，孟玉满口答应。杨健不想得罪高启强，劝孟玉慎重，可孟玉心意已决。周末的时候，孟玉带摄制组来拍摄，安心对他表示感谢，希望周一就能播出。安心想去家里看望孟德海，孟玉答应替他转告。拍摄结束以后，孟玉连夜剪辑样片，保安突然出现在办公室门口，孟玉以为有坏人。情急之下，拨通了安心的电话。保安看到办公室亮灯，过来一看究竟，孟玉才放下心来。安心听出他的不安，想让杨健来接他，孟玉觉得没必要。安心下班就去孟德海家，杨健亲自来接孟德海下班。孟德海不坐他的豪车，杨健也不再勉强。孟德海和杨健回家，孟玉和安心正在准备包饺子，孟德海和杨健也来帮忙。